0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Смотрим сейчас книгу, которая называется «Как и всегда мы делаем». Мы берем лучшие книги по лидерству, светские и христианские, и таскаем идеи оттуда, рассуждаем, обсуждаем, делимся каким-то опытом. Вот Я рассказываю о том, что я делаю, как-то комментирую вот эти события, эти идеи, и знаю, что вам это помогает. Мне это очень сильно помогает. Хочу быть эффективным во всех сферах жизни. Вот, сейчас смотрю книгу, читаю, христианская книга «Семь смертных грехов. Служение малых групп». Написано Биллом Донахью и Расом Робинсоном из крупной, крупной церкви Виллоу Крик и делится своим опытом. «Семь смертных грехов». Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, прослушайте их, потому что мы сегодня уже переходим к, к греху номер шесть. Да, то есть, ну, как грехи, смертные грехи, это такое цепкое название для книги, но понятно, что здесь идет о каких-то очень крупных ошибках, которые препятствуют хорошему, эффективному развитию служения малых групп. Значит, шестой грех ⁇ слишком ограниченное понимание служения малых групп или слишком узкое определение служения малых групп. Вы понимаете? что малые группы, мы учим о них, да, разные люди учат, есть разные книги об этом, есть и наши российские авторы уже, пасторы, которые написали какие-то книги, может быть, своих систем или своего понимания. Есть много учебников для развития пасторов, есть какие-то обучающие материалы, ну, у меня их довольно много на, на, на английском языке, на русском языке, много-много-много всего. Чаще всего, чаще всего, Я вижу, что вот да, действительно, понимание того, что же такое малая группа или домашняя группа в христианской церкви, эти понимания очень часто достаточно узкие. И вот авторы это упоминают. Упоминают, да, что это может быть сложностью, проблемой, потому что вот из-за этого, может быть, и жалобы есть, и что есть уныние в служении малых групп, и нет развития, как-то затухло все, нет энтузиазма. Может быть, из-за того, что достаточно узкое определение того, что вы считаете служением малых групп. Смотрите. Авторы говорят нам про некоторые симптомы. Если вы находите у себя эти симптомы, то, скорее всего, нужно посмотреть, не является ли ваше определение малых групп ну, достаточно ограниченным. Например, если вы пытаетесь применить к жизни малых групп такой подход, что один размер подойдет всем. Какая разница тут у тебя большой или маленькая, Мужчины, женщины, дети, подростки, молодежь, один размер всем подойдет, носите и не жалуйтесь. Ну в одежде это смешно выглядит, когда мы пытаемся сказать, что один размер подойдет всем, но почему-то в подходах к таким непростым вещам, как? Домашние группы, малой группы люди, где живые собираются, нам может показаться: что нет! Вот, вот наша, значит, наш подход, и вот в него и вписывайтесь это симптом. симптом. Вот. Или когда мы ну, довольно мало у нас возможностей для людей войти в группы, потому что то, как, что мы считаем группами, слишком ограничено. Или же, значит, потенциальные лидеры, они не замечаются нами, потому что мы не считаем, что нам нужны вот такие люди, потому что наше определение малых групп, оно вот вот такое, какое есть. Вот Я учил о классических домашних группах, и, и вот авторы здесь говорят, как раз ссылаются на это, что слишком долгое время, вот этот термин домашние группы или малые группы, ячейки их еще называют, по-разному, да. В каком-то материале я встретил, они, наверное, не хотели, ну, русский материал, значит, они не хотели, видимо, как-то еще у них коммунистическое прошлое, или как-то их, может быть, беспокоило, им не нравилось слово ячейки, потому что, ну, оно ассоциировалось не с христианством, а с чем-то другим, И они не придумали э, другого названия, как клеточные группы. Не знаю, ячейки или ячейчные группы звучат нисколько не хуже, чем клеточные группы. Но даже я не не принижаю, значит, творческий вот этот творческую находку для того, как назвать группу. Да, ну вот эти традиционные названия. Домашняя группа. Оно тоже ограничено, потому что они все группы собираются по домам. Вот я провожу три группы, и ни одна из них не собирается дома. Они все собираются э, в церковном помещении, вот в классах. Назвать группы «малая группа», а они не всегда уж такие малые. Назвать группу «ячейкой» ну тоже. Назвать группу «клеточной группой» тоже. Ну, Все все названия какие-то такие, не совсем, может быть, удачные, но главное, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Хотя вот и не совсем понимаем. Не у всех у нас однозначное понимание. И авторы нам здесь говорят, что слишком долго вот этот термин «малая группа» Он предполагал, что это изучение Библии где-то на дому, зачем ну и тут же есть и молитва, и значит там чай с печенькой. Вот, Вот это как бы называется малая группа. Значит и ну, или, или там в студенческой среде, например, это означало какая, какой-то, какой-то материал они проходят для того, чтобы научиться лучше каким-то базовым значит, темам христианским, базовым библейским, доктринам то есть, какой-то материал. И значит, вот определение малой группы. Оно включает в себя, что да, это несколько человек, может быть, они сидят за столом, Библия в одной руке, может быть конспект в другой руке, где надо что-то заполнять, или кто-то в каких-то церквях, ну, ну, как-то смотрели на это, что в классе или дома, вот это все проходит. Если верующие, и плюс, может быть, и неверующие люди там присутствовали, если они просто встречались вместе, а может быть, даже регулярно, то это не считалось за малую группу. Нет, мы не разрешаем вам называться малой группой. У вас нет Библии в одной руке и конспекта, который нужно заполнить в другой руке. Вот. Но то, как вы смотрите на малые группы, оно напрямую будет влиять на то, как много людей вы можете э э э обогатить взаимоскрепляющими связями в вашей церкви. И вот авторы говорят, что в их церкви, крупной церкви, они 10 лет, э у них было определение малых групп слишком узкое, слишком ограниченное. Только вот то, что, значит, куда можно пригласить новообращенных людей, они должны там сделать первые духовные шаги к возрастанию, к зрелости. И они, вот эти группы были, что там происходило? Изучение Библии, молитва, подотчетность. И вот это такое узкое определение малых групп, оно не предлагало людям слишком уж большого, значит, развития, И большой такой ну, возможности как-то по-другому войти в группы и э, иметь взаимоотношения с другими людьми. Но они начали менять это. У них, они пишут здесь авторы, про войну вот этих подходов, потому что люди, которые изучали Библию в группах, а тут вот эта церковь начала группы, где может быть не такой большой духовный напор был, да, или не такое большое, ну, внимание именно к чтению Библии, а те, у которых в группах было большое чтение Библии, вот только чтение Библии, они обвиняли те группы, которые собирались, там, мотоциклистов, например, да, или спортсмены, спорт, там, футбол и Э прочее, вот эти, которые изучали Библию, говорили, о, вы не духовные, а те, которые собирались в футбол играли, и там, может быть, ну, коротенькая молитва была. Они говорили, да вы вот, который Библию изучаете, что вы там знания вам лишь бы в голову вбивать, а никакого общения настоящего, живого и радостного у вас нету Ну, война, представляете? И все это из-за того, если мы не даем понимания людям в церкви, а что же такое будет считаться у нас за малую группу. ну, Нам не надо, нам надо следить за тем, чтобы не было вот таких э, нападок э, одних групп на другие группы. Группы нужны нам ну, всевозможные, разные, для того, чтобы люди могли в них приходить, могли там созидать взаимоотношения. Кстати говоря, хочу сказать вам про еще один цикл эпизодов, которые уже у нас есть в записях и они есть в истории, там на той подкастинговой платформе, где вы слушаете, вы можете промотать назад и эпизоды с 377 по 391, две недели, я там рассматриваю идеи из книги «Запускай». Книга «Запускай» тоже о системе малых групп из конкретной по местной церкви, где очень много интересного говорится. Если вы думаете про домашние группы, про малые группы, заинтересованы, если у вас есть интерес, вы хотите узнать больше, получить свежесть, вот, запишите себе с 377 по 391, вот, прослушайте этот эпизод, отмотайте назад, найдите эту книгу «Активейт», послушайте, там тоже много-много ценного, тонны материала, друзья, существуют, есть тонны материала. Давайте будем их ну, брать, думать об этом, размышлять. Нам надо оставаться свежими, гибкими, бодрыми в конце концов. Ну что мы, э, молодые, называем себя прогрессивными, новой церкви, живой церковью, а где-то уже настолько застыли в каких-то своих пониманиях, «Не, вот это, такого раньше мы никогда не слышали, такого раньше никогда не было, мы столько много еще не слышали, столько много еще не видели». Ну, давайте хотя бы вот то, что есть, но ну, давайте размышлять об этом. И то, то э, что нас, ну, может быть, раньше этому не учили, ну что ж, нас многому раньше не, чему не учили. Давайте будем все таки смотреть на то, как нам быть эффективными сейчас в наше время. В наше время. Если, если где-то есть тупик какой-то, давайте искать выходы из этого туплик, тупика. И смотрите, если группы, определение групп дать очень узкое, что там, и, о, о, авторы говорят об этом, Значит, и Я встретился с этим тоже и, ну, в, 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 в нашей обстановке, что люди говорят, лидер, э, э, лидеры группы, они для того, ну, чтобы ученичеством заниматься, чтобы каждый член группы стал похожим на Христа. Это огромное давление на лидеров группы. Вы можете представить себе, лидер группы должен сделать так, чтобы каждый человек стал похожим на Христа. Огромное давление ученичества. Если мы ограничиваем вот определение малой группы что это место для того чтобы там люди только читали Библию значит молились там чтобы была подотчетность и чтобы там все возрастали и стали похожими на Иисуса Христа потому что очень часто лидеры не могут этого сделать и они и они унывают потому что такая большая высокая планка Очень часто то, что лидеру нужно сделать по отношению к каждому человеку в своей группе, это позволить каждому человеку в своей группе сделать хотя бы один маленький шаг к зрелости, к возрастанию в Боге. И этого будет достаточно. А потом еще один маленький шаг. Вот это, мне кажется, более здравым. Ну хорошо, вы можете думать по-другому, это ваше право, но я на моей практике, я вижу, ну, уже много-много лет, много лет я веду малые группы, я вижу э, огромную трудность в том, чтобы помогать людям возрастать. И я, э, я чувствую благословение Божье, когда я вижу, что человек сделал хотя бы маленький шаг, в зрелости, в возрастании в Боге. Вот. Авторы говорят, что у них заняло это 10 лет для того, чтобы поменять определение малых групп 10 лет. Кто-то называет это слишком быстрым, кто-то называет это слишком медленным. А попробуйте, попробуйте. Мы говорим, что мы живые, новые, молодые церкви, а часто мы такие консервативные уже. И церковь такая инертная, что ничего нового это ей и уже ей не попробовать. Но авторы говорят, Группы у нас начали принимать, ну, то есть очень много разнообразных групп, и мы стали церковью, состоящей из групп, то есть мы церковь групп, из групп. Не церковь с группами, а мы церковь, состоящая из групп, и когда мы по воскресеньям собираемся, это собрание групп, вот. Но без ясного определения того, чем являются малые группы, вот будет много-много разного смятения. Понятно, в группах должен быть лидер, должна быть регулярность. Вам надо понять, что вы хотите, чтобы в группах происходило, чтобы там создавалась обстановка и для взаимоотношений, и для того, чтобы люди могли возрастать вместе и заботиться друг о друге. Это все должно быть. И потом авторы дают большой список того, какие у них группы существуют. Но многие группы, значит, авторы говорят, значит, что в их церкви, но ну, я вижу, что это такой хороший подход. У нас в церкви мы тоже у нас так и получилось, в общем-то. Они говорят, что большинство групп они вот в эти четыре, как бы на, на четырех фундаментах могут встать. Один из фундаментов это группы, основанные на возрасте или на жизненном этапе. Это, например, молодежные группы или группы супружеские, Ну, то есть, определенный возраст, возраст или этап жизненный группы, основанные на интересах. э, Например, э, группа. Вот я веду группу, мы читаем книгу, например, какую-то. Мне нравятся такие группы, потому что там они это просто и это здорово, это мы возрастаем вместе, и сезонность есть. В этом интересы. Потом группы то есть, это фундамент, еще один, на котором группы могут базироваться. Потом еще один фундамент группы, основанные на какой-то задаче, например, евангелизационные группы или группы же. Что еще на задачи на какой-то? Ну, например, группы порядка, да, или группы прославления, да, тоже задача, да, или группы основанные на оказании какого то какой-то заботы, например, группы благотворительные, или же группы вот помощи обездоленным людям, группа, вот у нас есть одна группа для тех, кто пережил развод, или разрыв во взаимоотношениях. И вот на этих четырех фундаментах разные-разные группы могут формироваться. Да, есть группы по географическому признаку, но это не самое существенное, не самое важное, потому что когда есть интерес, люди готовы ехать на другой конец города, лишь бы побыть со со своими людьми. Какой бы подход вы не избрали или о каком бы подходе вы не думали, вам нужно понять, что люди должны объединиться на основании какого-то интереса или какого-то своей предрасположенности, то, что им хотелось бы делать, нравится им это делать. И это отличная возможность, чтобы чтобы община созидалась, чтобы взаимоскрепляющие связи формировались. И вот потом авторы приводят большой-большой список разных-разных групп, Не буду его читать, ну просто некоторые упомяну. Группа по финансам, то есть они рассматривают какой-то материал. Я, кстати, э, говорю об этих группах, потому что и мы в нашей церкви, мы такие группы делали, и делаем, например, материал какой-то по возрастанию э, контроля над личными финансами, над затратами своими и так далее, так далее. Есть материалы об этом христианские, наши на русском языке. Собрались, проходят, очень вдохновлены и благословлены. Там, значит, группы по, ну, там вот, например, для поддержки тех, кто заболел раком или для вот этих родственников, да, группы по, вот, для тех, кто пережил развод или разрыв во взаимоотношении, группа поддержки такая, по посещению больниц, значит, супружеские группы подготовка к браку, группы евангелизационные, вот это авторы все приводят, и много-много разных здесь групп всевозможных. Значит, помощь детям, колл-центр, группы порядка, вот это все, значит, помощь в служении воскресном, там в парковке все еще спортивные какие-то ну вокруг спортивного интереса да там туристы кто-то еще мотоциклисты одинокие родители короче здесь десятки десятки десятых десятки разных групп э, но вы идею думаю понимаете да я вот, ну, я проводил группу мне нравится я их назвал по простому книжный клуб ну, вот тебе и раз взял книгу то взял книгу Хейгена, значит, «Как следовать Божьему плану для своей жизни», то мы взяли книгу «Пасхальная тайна Гансуфса фон Бальтазара», «Суровое богословие», я назвал эту группу. Сейчас вот ведем, веду, одна из групп моих, которые я веду, это вот «Наслаждение троицей» или «Знать Бога», вот. И какие-то такие, ну и вот у нас есть группы, да, там, И были низкоуглеводное питание, потрясающая группа по финансам, группа Эдемский сад, по уборке помещений и территории вокруг. Энтузиасты делали такие группы, мужская, по возрастанию в лидерстве. Не буду вас, значит, вот этими названиями всеми, Значит, не буду все это усложнять, но вы идею понимаете. То есть, ну и вот у нас в нашей церкви, я и говорю, группы многообразные. В каких-то группах есть большая духовная нагрузка. Вот как, например, мы изучали да, суровое богословие, книгу Пасхальная тайна». Там это ну, Мозги скрипели, но нам хотелось. И собрались в эту группу только те, кому хотелось этим заниматься. И один из членов моей группы, он говорит, я чувствовал, как у меня возникают новые нейронные связи, когда я читаю эту книгу. Вот. Или молитвенная группа, да, или группа, в которой не такая большая духовная нагрузка, но тем не менее это важная группа для взаимоотношений, для построения взаимоотношений и все равно для совместной подотчетности, совместного возрастания. Вот, то есть, людей, но группы должны быть для того, чтобы людей соединять, а не для того, чтобы расколоть церковь на разные-разные фрагменты. В общем, друзья, молитесь, молитесь о разных возможностях, о мудрости. Не начинайте новые группы без лидера. Смотрите, какие в вашей церкви есть у людей замыслы, запросы, интересы, страсть. К чему? У вас вас уверен, вокруг вас, рядом с вами, среди вас есть люди с невероятными э, умениями и желаниями. И вокруг этого можно создать группу. Я очень часто говорю, возьми то, что ты уже делаешь, и организуй группу вокруг этого. Это потрясающая возможность. Попробуйте. Начните с небольшого. Попробуйте такую, знаете, экспериментальную группу. Попробуйте, попробуйте. Потом двигайтесь вперед более смело. Вот. Я понимаю, что это может быть чем-то новым. Можете связаться со мной, можете пригласить меня, пообщаться со мной. Расскажу вам больше конкретики. Но, по крайней мере, для, для нас с вами это сейчас может быть интересным для размышления. Все, вот оставляю вас с этим большим материалом для, для, для ваших мыслей. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал. И подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком